0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva e, para variar, mais um convidado que eu creio que vai gerar muito insight para você, principalmente se você tem uma certa dificuldade para se concentrar em alguns pensamentos. Vamos falar sobre comportamento hoje. Esse convidado, ele foi escolhido a dedo e, detalhe, eu descobri ele recentemente, faz pouco mais de duas semanas, por conta de uma indicação do Robson. O Robson que, aliás... Fez esse quadro incrível aqui do Neymar. É um artista, assim, é extremamente talentoso, criativo. Robson, muito obrigado, hein? Obrigado pela indicação, obrigado pelo quadro do Neymar que está exposto aqui. Aliás, esse quadro vai chegar nas mãos do Neymar depois da Copa do Mundo. Já falou que tem a intenção. Mas aí eu vou convidar o Neymar para vir bater um papo aqui no Obediência Produtiva. Para que, ô Neymar... Não dá para facilitar assim, vou mandar o quadro para você, né? Você senta aqui na nossa poltrona, a gente bate um papo e leva o seu quadro feito pelo Robson, que me indicou esse cara incrível que está sentado aqui na minha frente. Um cara formado em PNL, Programação Neurolinguística, formado em Letras, e especialista em TDAH. Exato. É, né? é o Bruno Nunes. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Ivan. Obrigado pelo convite. Obrigado pro Robson também
1: por ter me indicado aí claro. para você. É, eu é, sou TDAH, fui diagnosticado com TDAH há 20 anos. E por conta disso, meio que transformei a minha vida numa busca incessante para ter soluções para lidar com o cérebro hiperativo em função de uma série de desafios que eu encontrei na minha vida e que quem é TDAH inevitavelmente vai encontrar. Eu encontrei o TDAH já adulto, então a fase na qual eu descobri que eu tinha TDAH não, era uma, não foi uma fase legal, foi uma fase bem complicada. Eu, uh, antes aqui nos bastidores, estava te falando que eu comecei estudando engenharia elétrica, então eu fui para a faculdade de engenharia elétrica e lá a situação ficou bem complicada. No colegial eu tinha boas notas, eu era bom aluno, eu era comunicativo, eu participava do Grêmio, eu era representante de turma, eu estava em tudo quanto era liga, uhum. eu não parava. Eu montei uma rádio na escola para sair antes da aula, do recreio, porque eu não queria ficar sentado dentro da sala. Então eu, eu comecei a dar um jeito nas coisas e eu tinha boas notas. Então eu nunca desconfiei que eu pudesse ter qualquer tipo de transtorno relacionado ao neurodesenvolvimento. Quando eu fui para a faculdade de engenharia elétrica, não é federal, eu não tive escolha, eu tinha que sentar para estudar, eu tinha que. Ah, na verdade, a gente vai para aula para saber qual a matéria. Você não vai para aula para aprender. Você vai para aula para saber em menta. você tem que ir para casa. Meu, engenharia é cálculo vetorial, é, sabe, é muita matemática, muita física, é eletromagnetismo, então. Você tem que estudar, não tem jeito. E eu não sabia que eu não sabia estudar. Essa que é a verdade. Eu não sabia que eu não conseguia ficar quieto. A, a não ser que fosse algo que me puxasse a atenção, que eu gostasse muito. Aí sim, aí eu ficava horas a fio. Mas é. cálculo vetorial é difícil de ser apaixonado por cálculo vetorial. Então, e é, eu também, a engenharia nunca foi a minha. E foram anos que a situação foi piorando. Eu fui ganhando o que a gente chama de comorbidade. Que são consequências de um TDAH que não tá tratado. Aí eu comecei a ter ansiedade. Eu comecei a ter depressão. Sem saber que eu tava com depressão. A depressão do TDAH normalmente ela é de estafa. É de cansaço.
0: Nossa, cara.
1: Então assim, Nossa. e às vezes você passa anos assim. Anos. E, assim, e você não, porque depressão a gente pensa o quê? Angústia. Alguma coisa de é. tristeza profunda. E hum. normalmente a depressão do TDAH é diferente. Ela é de estafa, de esgotamento total. Quase que um burnout, entende? Você pergunta um TDAH workaholic, para ter burnout é um
0: pulo. Tá, vamos retomar desse papo. Eu quero só fazer um, uma pequena colocação aqui. Para quem não entende a sigla, TDAH, explica pra gente exatamente como se dá e qual é o percentual de pessoas que tem e o que, que de fato esse transtorno ele provoca.
1: O TDAH, hoje a sigla ficou como essa, mas esse nome não é muito bom. É. E já eu te falo quê, se você quiser saber, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele tem raízes genéticas, então, normalmente ele vai passar aí né, com alguma probabilidade de pai para filho. E ele, tem, ele é caracterizado por uma falta de dopamina, que é um neurotransmissor. Na verdade, não é bem falta de dopamina, é como se fosse uma ligação que não está muito boa, uhum. que faz com que a gente tenha um déficit dopaminérgico nessa parte da frente do cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente realiza funções executivas, organização planejamento. Quando você ah. começa a pensar nas coisas no tempo, por exemplo, por isso que o TDAH tem dificuldade. Ah, como é que você se imagina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Muito difícil para o TDAH se enxergar daqui a 15 anos. Ele quer ver o hoje, o agora. A dopamina, ela é, na verdade, um neurotransmissor responsável pela nossa motivação. Então, muitas vezes o TDAH pode ter um déficit de motivação. Mas, isso também causa um déficit de atenção, porque, na verdade, não é que a gente nem tem atenção. A gente tem muita atenção. Porque o problema que a gente enfrenta é controlar a atenção. A atenção, ela fica variando. Você não consegue domar ela. Não. Tudo chama a tua atenção. E puxa um fio de pensamento, eu costumo dizer que é que nem Grêmio ali na cachoeira. Porque você começa a pensar numa coisa que te leva a outra coisa, que te leva a outra coisa, que te leva a outra coisa, que faz um link com outra, né? Por isso que normalmente TDAH se dão bem em meios criativos. Hum. TDAHs normalmente quando estão. Porque a, a criatividade ela é mais livre. Então a pessoa se sente mais à vontade para poder pensar, para poder fazer as coisas.
0: Você não tem tanta fronteira, você não tem tanto limite, né? É. Em
1: geral, esse tipo de emprego 9 a 5 que você entra, bate cartão, que você repete, faz as mesmas coisas sempre, um TDAH vai ter muita dificuldade em fazer isso. Pode acontecer. Porque essa motivação que ele tem menos, o que, que é motivação? Motivação é como se fosse, e aqui eu tô falando do ponto de vista neurológico, tá é como se fosse, imagina esse cálculo. Para eu ter uma recompensa no final, eu preciso exercer um esforço, trabalho. E eu ganho uma recompensa. O meu cérebro tem um centro de recompensa que ele avalia isso. Aí se ele fala assim, ó, essa recompensa vale esse esforço, eu me sinto motivado. Perfeito. Se essa recompensa não vale esse esforço, eu me sinto desmotivado. Imaginando que a motivação, a desmotivação é justamente essa questão do dopaminérgica, o que, que acontece no TDAH? Quando é o que ele gosta, nossa, ele fica louco pra fazer. Porque a recompensa é a dopamina que normalmente ele não tem. Agora, quando é algo chato, infadonha, é né? ele procrastina, procrastina, procrastina. Aí se ele leva uma vida com um monte de coisa que ele tem que fazer, que ele precisa fazer e que é chata e enfadonha, a vida dele vai começar a ficar disfuncional. Porque tem coisa que ele vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, o negócio vai ficando cada vez mais complicado. E a gente costuma dizer que o melhor nome seria mesmo é, transtorno de disfunção executiva, porque é isso que a gente sofre: é uma disfunção executiva. A gente tem problema com funções executivas. Né? O TDAH antes era o DDA, que era o distúrbio do déficit de atenção, aí mudaram. Né, a, a comunidade científica no DSM, que é um livro aí né, de, que faz todo o estudo de transtornos, classifica os, os transtornos mentais, condições, na verdade, todas, né, psiquiátricas e psicológicas, mudaram depois para TDA e TDAH, porque você tinha um quadro que era mais hiperativo fisicamente e aquele outro quadro que era mais desatento. Só que a gente tem vários... Várias apresentações do TDAH, que inclusive podem mudar com as fases da vida. Você pode ser, por exemplo, uma criança desatenta e ser um adulto hiperativo fisicamente. Porque a desatenção, ela é uma causa necessariamente desta hiperatividade cerebral. Por isso que hoje é TDAH para tudo. Porque o que causa o déficit de atenção é o cérebro hiperativo. A gente fala muito, por exemplo, às vezes a criança tá ali quietinha, fala nada, na escola, fala, ah, ela é muito boazinha. Inclusive, meninas, às vezes, passam mais até por isso, não são diagnosticadas. Ah, ela é boazinha. Porque aquele moleque é um demônio, os pais querem levar no médico, né? Sim. Pra ver o que
0: que faz. E a menina, quando é quietinha... A
1: ela... menina é quietinha, passa pelo, pelo radar. E aí, vai, ela é muito boazinha e tudo mais. Mas ela tá ali quietinha... Mas ela não está prestando atenção na aula. Ela está com a cabeça lá no mundo da lua. Por quê? A hiperatividade cerebral é o que causa desatenção. É o cérebro que está sempre puxando a atenção para um lado para o outro, você entende? Então, aí hoje a gente percebe isso. Por isso que TDAH, na verdade o H, é a hiperatividade do cérebro, que pode se manifestar fisicamente ou não. E você pode ter as duas coisas também. É uma apresentação que a gente chama de mista. Você tem tanto a hiperatividade física, Quanto você tem desatenção? Isso pode mudar também ao longo da vida, em função de uma série de contextos.
0: É, mas e essa, essa desatenção, às vezes, para quem tem TDAH? Ela pode ser muito direcionada, né? Quando alguma coisa te chama de fato a atenção, aí você consegue mergulhar naquilo. Pode. Ah, olha pra você ver. É um hiperfoco? É assim? o hiperfoco.
1: Como é que é déficit de atenção se a gente tem hiperfoco, né? Eu falo isso. Isso é uma contradição. O nome é déficit de atenção, você entra em hiperfoco. Que coisa é maluco, o negócio desse não faz menor sentido. Por que que isso acontece? Porque ali você tem aquela fonte dopaminérgica. Você tem a dopamina que normalmente o teu cérebro não produz como pra todo mundo. Então aí você não quer largar daquilo. Você fica ali, você entra naquele fluxo que você não quer largar nunca. É, é, eu dou o seguinte exemplo. Às vezes você, por exemplo, passa é, três dias no deserto sem beber água, você encontra uma poça de água suja no chão, você vai beber aquela água, aquela água é a melhor do mundo. Porque você está sem beber três dias. Entende? Por mais suja que ela seja, é ela vai ser sensacional naquela hora. É por isso que às vezes o TDAH... Todo mundo tem problema com o celular, certo? Claro. Todo mundo. Mas quem é TDAH tem a tendência em ter mais problemas. Aquela fonte de dopamina é safada de você ficar ali, eu falo isso. Você ficar passando né, o, o, o feed e tal, mas essa é novidade o tempo todo, né? Porque é foto, é cor, é vídeo, é, é tudo novo. É. Você sempre tem uma novidade, sempre tem uma novidade. Novidade é dopamina. Não. Então, às vezes, a pessoa ela tá com dificuldade de fazer uma série de coisas na vida dela. Mas ali ela tem aquela dopamina. É, é pouquinho, é bem safada a fonte, mas é melhor que nada.
0: É, é basicamente uma situação em que você se sente é, meio que perdido no meio... A, a vida roda né? você tem uma série de situações de assuntos de caixinhas para você tratar e muitas vezes acredito que esse, essa pessoa com TDAH ela se sente muito perdida nisso tudo né? o mundo parece que vai te levando e você não consegue ter controle sobre algumas situações e isso gera um nível de preocupação às vezes você fala assim chega eu não aguento mais viver nisso pelo amor de Deus eu quero paz e minha cabeça não para de pensar sobre tudo porque é um excesso de pensamentos que gera um excesso de preocupações e que, por consequência, essas preocupações, como não são solucionáveis para quem tem o TDAH, né, eu acredito que elas, às vezes, te consomem, te sugam energia. Faz sentido? Total sentido. A pessoa ela começa, primeiro, a se,
1: se descredibilizar. Por isso que eu te falei da importância da confiança. A gente confiar de que, poxa, meu, isso daí é uma coisa que eu tenho para contribuir, uma coisa que eu... Né? A gente precisa confiar na gente muitas vezes. Só que o TDAH, ele corre o sério risco de... Se sabotar. De se sabotar. Primeiro, de se anular. É muito comum uma pessoa com um TDAH falar assim, eu não sei o que eu quero da vida. Todo mundo me pergunta o que eu quero da vida. Eu não sei o que eu quero da vida ainda. Tenho 40 anos. Ontem eu falei com uma pessoa que tinha feito cinco faculdades. Tinha abandonado as cinco E não sabia o que queria da vida. E aí eu digo muito isso, né? Às vezes quando a gente tenta se encaixar em algum lugar... Porque a gente começa a querer trilhar esse caminho, entendeu? Eu preciso me encaixar. Aonde é que, aonde é que eu
0: sirvo? Eu, eu preciso olhar para as formas e saber em qual forma que eu me encaixo. O que, que eu domino e qual que é a narrativa que eu passo para a sociedade? Que existe uma narrativa? Eu preciso ser Exa igual aos outros. Exato. Exatamente isso. E aí, quanto mais você
1: anda nesse caminho mais você se distancia de quem você é. Uau. E fica mais difícil de você achar as coisas que realmente te fazem feliz. Porque você tá buscando essa felicidade numa outra forma que... Eu costumo dizer o seguinte, hoje o que eu faço, tu, tudo o que eu faço, não tem nome. O pessoal fala assim, Ah, você é influenciador digital. Eu falo, Eu não sou bem influenciador digital. Não é, não é exatamente o que eu faço. Eu sou, eu e aí eu me considero um educador, né? Eu dou uma, eu dou uma generalizada nisso, porque é o que eu acho que eu sou, assim, né? Eu tenho uma mentoria, eu, eu não gosto do mentor. Eu, eu acho muito ruim. É,
0: mentor, porque o nome que já existe no mercado, é que as pessoas... É o nome obrigam. que tem. Você vê vários mentores que você não gosta e que batem no pessoal. Só sou um mentor. É. Será que você se enquadra nisso também? né? A gente não quer se enquadrar em ex ex rótulos. Exato. Eu costumo dizer que, por exemplo, o
1: que a gente faz na mentoria, a gente está criando... Primeiro, começou com uma série de coisas que eu fui usando na minha vida para minha vida poder funcionar. Como é que eu gerencio o meu dia? Como é que eu vou organizar as minhas tarefas? Como é que eu vou planejar a semana? Como é que eu vou planejar e principalmente como é que eu não vou planejar? Como é que eu vou enxergar os meus objetivos de vida que são coisas muito difíceis para quem é TDAH? Quais são os hábitos que são essenciais para mim? Como é que eles estão afetando tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida? As tarefas, a minha clareza mental... Ou seja, tem uma série de variáveis. Primeiro porque nós somos seres humanos, então é uma complexidade com a qual a gente já nasceu. Agora, quando a gente é TDAH, equilibrar todos esses pratos de uma vez parece uma missão impossível. Então, assim, eu sempre falo, quando você tem um diagnóstico, é importante você fazer o tratamento médico, seja com a medicação ou não. E isso é uma decisão que se toma com o médico. Porque às vezes também a pessoa já está ali num outro quadro que tem outras coisas, principalmente se for adulto. Eu costumo dizer, adulto com TDAH, que não tem ansiedade, é acima do que deveria ter e não tem depressão, ou não tem os dois, pra mim é que nem um unicórnio. Eu nunca vi. É que nem duende. Não, não vi, não conheço. Se tem, eu não eu conheço. Nunca eu nunca vi. Então, uma pessoa que acabou de descobrir, na fase adulta, até mesmo porque a pessoa descobre quando ela já tá incomodada por conta de ansiedade. Tem gente que trata ansiedade e depressão 10 anos e não resolve. Por quê? Porque são comorbidades do TDAH. Se ela não trata o TDAH, não adianta. E quando eu falo tratar o TDAH, não é só o tratamento médico. É a psicoterapia, que é importante, e vamos combinar? É importante para todo mundo? Claro. Faz bem para todo mundo. Ainda mais pós-pandemia. Todo mundo tem a se beneficiar de terapia. Mas a gente precisa de um sistema para gerenciar a vida da gente. Por isso que eu digo que eu sou um educador. Porque o que eu ensino é o quê? É técnica, é ferramenta para a gente poder ter mais clareza e conseguir tomar melhores decisões. Saber o que, que a gente vai fazer hoje, o que, que a gente vai deixar para depois. Poxa, que Ent legal. Você tá entendendo? Claro. Que isso é muito difícil pra gente. Que hoje as pessoas falam, ah, mas isso é difícil para todo mundo. Mas para quem é TDAH, se a gente não sabe fazer isso, a nossa vida começa a virar uma bola de neve. Que é um negócio assim, insustentável. Essa, essa questão dopaminérgica faz com que quem é TDAH tenha seis vezes mais chances de se tornar dependente de cocaína, por exemplo. Olha para você ver, seis vezes, é 600% mais. Por quê? Porque a cocaína é uma droga extremamente dopaminérgica. Sim. Hoje você tem um índice três vezes maior de pessoas fumantes que são TDAHs do que neurotípicos. Todas as drogas vão ser mais suscetíveis, mas não são só drogas. Comportamentos que são compulsivos. Você tem distúrbios alimentares comumente associados ao TDAH. Você tem Compulsão por compras associada ao TDAH. Então você já tem aí um descontrole financeiro que é muito possível de acontecer porque o TDAH tem dificuldade de controlar e de organizar. E aí ele tem essa necessidade da compulsão por compra. E aí o negócio começa a entrar, num, no, foge do controle dele. Porque ele, e aí o negócio começa a ficar mais complicado. Essas habilidades começam a ser mais exigidas dele e ele faz isso mal. Onde que vai a ansiedade dele? Aí é que o é um negócio fica é mais difícil de resolver mesmo. Porque aí é que ele não resolve nada. Você tá entendendo?
0: Você falou de um, de um ponto muito interessante, que eu, eu, eu acredito que esse podcast vai ajudar muitas pessoas a né, observarem a sua própria realidade e, e a realidade de terceiros que de, eventualmente convivem na sua vida, no seu ambiente, enfim. Você falou de um assunto muito interessante, que, que a depressão de quem tem é, o TDAH é, é, ela, ela é diferente, né? Porque ela, é. normalmente ela está associada a um comportamento de ficar dentro de um quarto não querer ver ninguém, escuro chorando, triste, e não necessariamente é isso. Depressão não é isso. é, é né? Exatamente. Como que é essa depressão? Eu, queria que você, porque eu te cortei justamente naquela hora em que você falava dessa depressão específica. É. Então, não sei, um senso de angústia permanente em que a gente lida, mas também, ao mesmo tempo não admite que está triste, angustiado. é Vou fazer uma breve introdução,
1: se você me permitir. Tem uma questão que envolve muito quem é TDAH desde sempre que a gente aprende a cultivar que é culpa Nossa. eu deveria fazer, eu não faço a gente, a gente cultiva a culpa. culpa então Sim. assim, meu, faz anos isso daqui, qualquer pessoa aí faz é um negócio simples e eu tenho dificuldade de fazer até hoje, é. perdão como é que pode eu adulto não fazer tal coisa, isso é inadmissível é. então muitas vezes essa culpa evita a gente de admitir que a gente precisa de ajuda porque como a gente tá sempre se comparando com o outro a gente, pô, porque é tão simples, as pessoas fazem isso com uma simplicidade tão grande, porque que pra mim isso é tão difícil?
0: Ou seja, é algo ultra simples se transforma num, num absurdo na cabeça de quem tem DH. Que Exatamente. Mas, em ah, compensação... eu acho que eu <risos> Meu pai do céu. Mas... <risos> se você falar isso, eu tô, me, eu tô tão assim, impactado com o que você tá falando, porque tem tantas coisas que, que se associam ao meu perfil, sabe? É. E eu talvez nunca tenha sido procurado é. alguém para observar isso.
1: É, esse lance da, da depressão aí vem do quê? Desse cansaço. E aí, por que, que a pessoa não busca ajuda? Porque isso é muito comum que eu vou te falar. A pessoa não admite que ela tá deprimida. Isso aconteceu comigo, não foi uma vez, não. Aconteceu várias vezes. É. Aconteceu durante a pandemia. Eu falei, não, gente, eu, 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 eu dou treinamento em programação neurolinguística. Eu não, eu não posso é, é, ter as minhas, minhas questões emocionais. Não, eu tenho... Ou seja, é burrice. Só burrice mesmo. Porque, na verdade, eu, se eu entendo a importância da ajuda, eu tenho que buscar ajuda. Se eu sei que a ajuda é importante, isso é uma coisa que eu tenho que buscar. Sim. E quando eu voltei ao médico, foi assim, acho que logo no primeiro ano ali da pandemia, em julho, o médico falou assim: olha, você tem que voltar para o tratamento do TDAH. Eu já tinha parado de tomar remédio já fazia uns oito anos, mais ou menos. Falou, não, eu tenho as minhas ferramentas, eu falei assim, não, isso tudo é importante. Mas agora, principalmente nesse momento de pandemia, que foi um negócio tenso, né, logo naquele primeiro ano, é importante você cuidar disso, porque eu estava tendo pressão alta. Fazia atividade física duas vezes por dia dentro de um quarto. E eu tava com pressão alta. Fui fazer todos os testes cardíacos possíveis. é Mapa, é, é eco, é, é ergométrico, tudo. O médico falou assim, olha, ah, sua saúde é de atleta. Problema é a ansiedade. E assim, eu olha para você ver. E eu não queria admitir que uh, o meu emocional tava... Eu já, eu já sabia, eu falei pra ele, eu sei que é emocional. Eu sei que é isso, tô vindo aqui por causa disso. Minha mãe falou, meu filho, vai ao médico e tal. Ou seja... Olha pra você ver a mula que eu fui, mesmo depois de trinta e tantos anos na costa que era o que eu tinha, hoje eu tenho 40, mas 30 e poucos anos na costa naquela. E, sabe? E não ia buscar ajuda. E eu tava num processo depressivo, sim. Que eu tinha um monte de coisa pra resolver. Tudo parou, preocupado com os meus pais, porque os dois têm mais de 60 anos. Meu pai perdeu dois irmãos. Minha mãe perdeu um irmão pra Covid. Então, assim, foi. Teve um mês que era assim, foram umas três, quatro pessoas da família. E eu. Assim, comecei a ficar aterrorizado, com medo de perder meus pais. E você mascarando essa, essa situação. É, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que controlar, eu tenho que fazer isso. Aí o meu sistema nervoso começou a pifar de novo depois de anos. Por quê? Porque eu vou só acumulando, vou só acumulando, vou só acumulando. Meu, a gente precisa pedir ajuda. Isso é um sinal de inteligência, inclusive é um dos erros que eu falo. O que que eu fiz? Eu criei um método. Por que, que é um método? Eu falei assim, olha, eu peguei tudo aquilo que eu aprendi que a gente não tem que fazer e um monte de coisa que é importante pra gente fazer e falei que é um método. E eu falei que tem cinco erros que todo TDAH comete. Vai e ser. o quinto desses erros é não pedir ajuda. O primeiro erro é você não anotar as coisas, achar que você vai lembrar. E você nunca lembra. E o tempo passa você nunca lembra. E você, nossa, onde foi que eu anotei? Ou então onde foi que eu guardei? Ou, onde foi que eu vi? Aonde foi você precisa ter um local central para você conseguir gerenciar todas as coisas.
0: É porque fica tudo disperso, né? tudo
1: exatamente não não fala isso não não beleza eu vou lembrar faz aquilo para mim vou lembrar não vai lembrar não vai lembrar tem muita gente que briga de família você vai pegar o filho na escola pode deixar que eu vou pegar o filho na aí volta para casa o que você está fazendo em casa eu vi almoçar mas você não pegou a criança na escola não esqueci a criança mas não é possível que você tá fazendo isso de novo você faz de propósito é, é, é. É, briga de novo, é cinco anos, a mesma briga pela mesma coisa. Fala assim, gente, não dá pra você mudar a pessoa. Você tá vendo que não tá... A pessoa não faz isso de propósito, ela não faz porque ela quer, entende? Existe uma razão pra isso. Então você tem que ter ferramenta pra isso, põe um alarme. Você tem que começar a usar isso. Mas o TDAH tem culpa. Se ele faz isso, ele acha que ele tá sendo menos. Que ele tem que ser igual a uma pessoa neurotípica. A culpa faz com que a gente busque menos ajuda. Buscar menos ajuda faz com que a gente se canse mais. A gente se exaure. A depressão do TDAH é de esgotamento. É de exaustão. Então você nem, nem admite que você tá deprimido. Ainda mais quando você entra num ciclo de procrastinação, que você tem que fazer as coisas caminharem e as coisas não caminham. E você tem um monte de responsabilidade porque as coisas têm que caminhar e você tem que fazer coisas que você não tá fazendo. E aí a culpa só vai aumentando, a ansiedade só vai aumentando, você vai se sentindo cada vez mais sufocado e aí fica mais difícil ainda de você ter motivação para fazer as coisas. Ou seja, a disfuncionalidade toma conta, você fica exausto. Aí a pessoa às vezes fala assim, ah, eu tô com burnout. Você a pessoa tá com burnout e se ela não cuidar de tudo, do comportamento anterior antes, ela vai ter burnout de novo. Eu tenho que ficar atento para não ter burnout. Eu fico. Porque eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Sou apaixonado pelo que eu faço. eu faço. Eu falo que tudo que eu fiz na minha vida me trouxe até aqui. Eu gosto muito do que eu faço. E isso é um problema porque cansa. Cansa.
0: Não é porque a gente gosta. A sensação, não. às vezes, é que você fica patinando num lugar para resolver micro coisas e não sai do lugar. Mi porque é. as micro coisas não são solucionáveis, porque você não tem ferramentas para solucionar. Exatamente. Você sabe que quando você me, me falou desses, dessas situações, desses. É, de todos esses exemplos que ilustram o que é um quadro, é, recentemente eu tive uma sexta-feira que tinha muitas coisas para resolver, assim, mas micro coisas. Arrumar uma mala aqui, arrumar uma, uma mala da criança ali, passar para deixar a mãe no médico, é, ligar para duas ou três pessoas. E quando uma dessas coisas saiu fora do convencional e eu vi que eu estava cercado numa situação... Acabou, eu comecei a fazer tudo ao mesmo tempo, só que eu não fazia nada e, e, e aí vai uma aceleração mental. E aí você começa a ficar angustiado, você fala, meu Deus do céu, o tempo tá passando, não tô fazendo. E aí você começa a fazer uma coisa e você tá no meio do caminho, sobe uma escada pra pegar um negócio no banheiro, você esquece que você ia pegar. Aí você fala assim, deixa eu dar uma comidinha pro cachorro, mas o cachorro não é importante agora, mas eu tinha outras coisas. Pra... Aí eu não sei se tá no meio do furacão, só... meu Deus, é. me ajuda, o é, assim que eu vou fazer? É assim mesmo. Eu tô enlouquecido. É. é isso mesmo. Mas parece que é, é tudo muito simples, mas é muito, muito complexo e eu queria desaparecer agora. É. Ou alguém precisa me ajudar. Exatamente isso.
1: Exatamente isso. Você viu só? Você tá aqui tentando gerenciar tudo dentro da tua cabeça. É, tá A tua não... cabeça. Tá tudo dentro da cabeça. É a mala, é... Não, porque eu vou escovar o dente. Aí tá? você tá indo escovar o dente, você tá pensando em um monte de outras coisas que você tem para fazer. Aí você tá no meio do caminho, você fala assim, o que, que eu vim fazer aqui mesmo? Não lembro que eu vim fazer aqui mesmo, porque no meio do caminho eu pensei em tantas outras coisas que minha cabeça já tá em outro lugar. Eu saí do, do, do ponto do que eu tava pensando que me fez tomar a decisão de vir ao banheiro. E aí você volta... Que aí você começa a falar... Nossa, aí você já tá pensando em outra coisa... E você tá lá arrumando a mala... Você lembra... Nossa, lembrei... Fui escovar o dente... Aí você volta... É. escovar o dente... Você entende? Sim. E aí o que que acontece? Você quer fazer um monte de coisa... E ou você não faz nada... Ou você faz as coisas mas Com uma qualidade de vida lá embaixo... Com uma ansiedade lá em cima... Estresse um lá em cima... E male porcamente... Porque você tá o tempo todo... Lembrando e fazendo... E aí você para... Volta, para, volta... Para, volta... Porque... Tudo isso precisa de uma organização. Você precisa organizar. Organizar significa ter clareza. O que, que é organizar? Eu falar assim, ó, isso aqui vai aqui, isso aqui vai lá. Você precisa enxergar. Organização é um processo de clareza. E quem é TDAH tem um cérebro que não deixa a gente ter clareza. Porque o pensamento ele vai um atropelando o outro. A gente não tem clareza. Então, o que, que é controle? Controle é clareza. Por que é uma disfunção executiva? Porque a gente não tem clareza, o cérebro não deixa. Então assim, toda, eu falo muito isso, toda ferramenta que eu busco ter, toda técnica que eu aplico, um dos princípios que a gente tem que ter é o princípio de clareza. Então a clareza que eu não tenho aqui, que o meu cérebro não vai me dar e é que eu digo a importância da aceitação. Eu preciso aceitar que eu sou TDAH. Eu não tô falando que eu tenho que me conformar com os resultados da minha vida. São coisas completamente diferentes. O que eu estou falando é aceitar que o funcionamento do
0: meu cérebro é diferente. E tudo bem, porque existe um direcionamento para isso, né?
1: Exatamente.
0: E até mesmo
1: porque você, por exemplo, não teria feito tudo o que você fez, construído tudo o que você fez, se o teu cérebro não fosse nessa velocidade. Foi assim: não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo, outro, e fazer coisa diferente. Entende? Fazer entrevista diferente, fazer um negócio diferente. Fazer o que você tá fazendo que é diferente. E, e aí que você começa a ser quem você é.
0: E exatamente
1: com o cérebro que você nasceu.
0: Porque o que você falava no começo, inclusive nos bastidores, Bruno, é que hoje as pessoas precisam ter consciência de que nós não precisamos nos enquadrar em padrões e caixas pré-estabelecidas pela sociedade, porque todos somos seres humanos únicos e individuais com a sua maneira de pensar, de reagir, de sentir né? E ter o primeiro entendimento de que isso é, faz sentido, né, que é nada mais do que se apropriar das suas características, sejam elas positivas e sejam elas negativas, né? Mas ter clareza de quais características são. Exato, exatamente. E eu
1: acho assim, tem muito das pessoas se perderem por conta dessa culpa, por conta dessa vergonha, porque assim, imagina, desde pequeno, a gente, todo mundo se compara, é normal, faz parte, claro. né? Agora quando você é TDAH, você desde pequeno percebe, em comparação com os outros, inconscientemente, que tem coisas que as outras pessoas fazem com uma facilidade que você não faz. E isso é inconsciente. Às vezes você nem sabe disso. E às vezes quando a gente fala sobre isso e alguém assiste, a pessoa fala assim, o que ele tá falando aí, eu, eu, eu senti também. Eu era essa criança que sentia que... Por exemplo, eu lembro do meu colegial, das pessoas falarem assim, eu vou estudar. Eu não consegui estudar em grupo com ninguém, porque eu... Ficava falando o tempo todo e ninguém conseguia estudar. Eu não deixava ninguém estudar. Então, ninguém queria estudar comigo. Porque a verdade mesmo é que eu não queria estudar, eu queria bater papo. Essa é. É que era a verdade. É. É, eu, então, assim, inconscientemente a gente vai notando que tem algumas coisas que são muito mais fáceis para os outros do que pra gente. E a gente vai se sentindo diferente. né? E biologicamente, a gente é programado para quê? Não precisa ser aceito. Se eu não for aceito isso, se a gente for pegar lá o caçador coletor, o homem que, né, enfim, dos primórdios, esse, esse, esse caçador coletor, se ele não fosse aceito na, na comunidade, na tribo, no que quer que fosse, ele podia morrer. Sim. O ser humano é uma, uma espécie extremamente interdependente. A gente depende de uns dos outros, dos outros. necessariamente. Claro. Eu, eu falo um bebê humano não sobrevive horas fora do útero claro. materno. Ele precisa de cuidados e cuidados
0: extremos. Porque ele é extremamente frágil nos primeiros anos, inclusive, de vida. Que é completamente diferente de um bicho que já sai do útero da mãe ali e já sai andando. Exatamente. E é engraçado que
1: chega um momento da nossa vida que a gente acha que a gente não tem que pedir mais ajuda. Que a gente acha que a gente tem que ser completamente independente. É por isso que eu digo que é burrice. Porque, assim, é, é natural, né, que a, gente, que a gente peça ajuda e que a gente precise de ajuda. Isso faz parte de quem a gente é, Perfeito. mas a gente começa a achar que a gente não tem que fazer isso. Essa comparação que a gente vai cultivando, a culpa, a vergonha, porque eu não posso deixar que as pessoas descubram que eu tenho esse funcionamento diferente. Então, então... Eu sempre tem que dar a explicação, uhum. Eu sempre tento arrumar um jeito <risos> é. pra ninguém saber que, na verdade, esse negócio aí que todo mundo faz com uma simplicidade muito grande, pra mim é uma dificuldade, me deixa é ansioso, estressado, tenso. E aí o que que acontece? Eu vou buscando ser igual aos outros. E nessa busca de ser igual aos outros, eu vou cada vez mais calando a voz que fala assim, você não faz isso desse jeito. Por que, que você não muda isso? isso? Por que, que você não é mais criativo? Por que você não tenta fazer isso? Não, não, ninguém faz é, é nesse momento de decisão, você escolhe se você vai ser quem você quer ser ou se você vai tentar se encaixar numa forma. E é comum quem é TDAH buscar tanto se encaixar em algum lugar e se perder. E a pessoa fala assim, eu nem sei do que eu gosto mais. Eu tô sempre tentando agradar tantos outros, que eu não sei nem mais o que eu gosto, é, o que me faz feliz. Eu não sei, eu tô perdido. Falar em objetivo de vida, então eu não sei nem por onde que eu começo. E eu falo isso, é um processo de reencontro, na verdade, que a gente faz. Com quem a gente é. Todo mundo... Na, e aí é uma crença pessoal minha. Eu acredito muito nisso. Que todo mundo nasce com uma combinação especial de fatores. Genéticos. É, ninguém viveu o que você viveu. Ninguém viu tudo o que você viu. Ninguém ouviu tudo que você ouviu. Todas as informações que você viveu. Quem você é. Tudo isso só você pode trazer para o mundo. Essa combinação ela é única. Ninguém mais tem. Quando você nega essa combinação para poder se encaixar no que você acredita que os outros esperam que você seja você priva o mundo de quem você é você priva as pessoas de terem algo que elas não vão conseguir ter com nenhuma outra pessoa e que só você pode dar então, assim, eu acho que esse reencontro da gente se, sabe, ir lá a criança que a gente foi, e, e sabe, e, e pegar aqueles sonhos que a gente foi tirando, eu acho isso tão importante. Porque é isso o que vai fazer com que a gente tenha os objetivos mais claros. E lógico, não é zero um, não é uma coisa ou a outra. Tem um degradê aí, tem um, um processo no qual eu vou cada vez mais chegando em quem eu sou. E cada vez mais evitando me encaixar. E, e, e foi esse caminho que eu comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a me sentir mais feliz, mais satisfeito. Mais realizado mesmo, sabe? A gente fala assim, puta, eu tô muito realizado. Eu costumo dizer que hoje eu sou a minha versão mais feliz que já existiu. Porque eu faço o que eu amo, entende? Eu não tem nem nome e eu não tô nem aí.
0: E você tem consciência das suas limitações... Tem. Você não se baliza na regra do outro, você tem direcionamento quando você precisa de ajuda, ou seja, é uma dose de autoconhecimento muito importante. Você sabe o que me ajudou muito, Bruno? Foi o que me deu um pouco mais de clareza, para ter lucidez sobre alguns comportamentos mentais que eu tinha, foi estudar filosofia. A filosofia me deu paz. Né? Então, é, o nível de reflexão associado a pensamentos filosóficos uhum. fizeram com que, opa, pera um pouquinho, faz sentido isso, calma, não fica tão a Filosofia é verdade.
1: livre, né? A filosofia é livre. Se sente, é. Você se sente esse cérebro hiperativo, assim, confortável. Confortável. Porque ela te dá a liberdade de você pensar, você vai pensando, você vai pensando, você vai pensando. Quer a dizer... profunda, 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 Isso, blá, 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 blá. isso. Não Mas tem problema. É, é, tá tudo certo, é. É, e é, tá tudo bem. É? Eu acho que traz esse conforto, assim, da gente é, é, começar a perceber que existe beleza nessa hiperatividade também. Quer dizer, ela, ela vai trazer alguns desafios por conta do mundo no qual a gente vive. E a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo neurotípico. Então, esse cérebro vai enfrentar desafios. Agora, a gente tem que dar solução para os desafios. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Né? E tem soluções são específicas. Quem é TDAH, por exemplo? Vai pode vir a ter problemas com sono. Isso pode acontecer, porque na hora que você vai dormir, o cérebro não, não quer <risos> dormir, certo? Ainda mais hoje em dia, tem luz, tem tela, tem isso, tem aquilo outro. Eu falo pro pessoal, falo, gente, luz elétrica tem mais de 100 anos, pouco mais de 100 anos. A luz
0: elétrica. A luz natural é a luz que faz sentido pro nosso organismo. Exatamente. Não elétrica. Se você fica estimulado à luz elétrica, quem tem TDAH tem mais dificuldade ainda. Então todo ritual associado a um comportamento um pouco mais holístico faz todo sentido para quem tem TDAH, né? Totalmente. Por quê?
1: O que a gente tem não é uma desregulação de neurotransmissores, não né, uhum. É uma desregulação. Então olha só, pensa comigo. Se eu tenho uma desregulação... O que vai combater uma desregulação é a regulação. E o que que é regulação? Hábito é um comportamento que é contínuo, que é frequente. Ele vai favorecer o quê? A regulação. Agora, qual que é a bronca? Um cérebro desregulado, ele tem mais dificuldade para se regular. Para se regular. Então, a formação de hábitos para quem é TDAH principalmente os saudáveis, são os mais importantes, é mais difícil. Eu brinco que eu digo o seguinte, a gente tem um problema, que é a gente tá trancado dentro de uma sala. E a chave para abrir a sala tá do outro lado da porta. Porque aí você fala assim, o que é bom pro TDAH? Ah, é formação de hábitos. Mas o meu cérebro desregulado tem dificuldade em formar água. Quer dizer, a solução é o problema. Aí eu falo assim, meu, e agora o que, que eu faço? Então, é, é, é esse o conflito, entendeu? Entendi. Que a gente vive. É, é muito comum quem é TDAH esquecer de tomar água. E a pessoa tem problemas renais. Não, Olha para você ver o, o tipo de, de coisa que pode acontecer. É, quem é TDAH vai ter mais dificuldade... Com motivação, principalmente se a pessoa quiser fazer. Tem um pessoal que é obcecado em academia. Não, eu tenho que ir na academia. Eu falei você não tem que ir na academia, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer exercício físico se você quiser. Mas não precisa ser na academia, pode ser em qualquer lugar. Eu recebo muito essa pergunta: qual é a melhor atividade física? Qual é o melhor exercício físico para quem tem TDAH? Eu falo, aquele que você gosta. Porque é esse que vai fazer com que você faça mais. Porque você vai ter mais motivação para fazer. Que você uhum. gosta mais. Entende? Aí eu falo assim, gente, vai fazer dança. Vai faz... Faz... Mas assim, você precisa fazer. Você precisa ter uma atividade física regular. Por quê? Porque você precisa regular as coisas aqui. Na hora que você tá fazendo o exercício físico, tem um monte de coisa acontecendo aqui. E quando você faz isso, frequentemente, isso ajuda na regulação. Então... Sono, exercício físico, atividade física, consumo de água é coisa importante. Meditação é uma coisa que meu, mudou meu jogo, assim, muito. Todos os dias um pouquinho? Todos os dias, pelo menos 10 minutos. Ontem que eu dei uma aula ao vivo, eu falei, não, eu vou é, fazer essa meditação por 20 minutos. Porque eu sinto isso hoje, né? Quanto mais eu medito, melhor é o resultado. Quanto maior é, quanto mais longa é a sessão. Quando eu comecei a meditar, sei lá, uns sete, seis anos atrás, eu falei, gente, não tem como. Eu Fui para aula de yoga, porque essa mulher falava: põe uma posição aqui, uma posição aqui. Agora, agora você respira fundo e relaxa. Eu falava assim, amor, ou eu faço isso, ou eu relaxo. As duas coisas não dá para fazer. Não tem como. Eu, assim, eu imperativo, querendo já matar a professora. Foi uma, uma aula, coitada. Foi uma aula. Tamanha era a minha inquietação. Entende? Tipo assim, não, isso não é pra mim, não vai dar certo, não vai dar certo. Até que alguém chegou meu amigo e falou assim: Bruno, começa com um pouquinho, vai, vai meditar, começa com um pouquinho, começa com três minutos. Eu falei: ah, três minutos é muito pouco. Mas quanto é que você tá fazendo? Zero. Mas, meu, três minutos, pra quem faz zero, é 300%, cento 3 mil por cento, é muito mais, né? É isso. E aí, eu fui fazendo isso, e, e isso eu uso na minha vida, pra tudo. Você quer começar uma coisa? A gente não quer começar do pouco. Centro de recompensa é imediatista. A Sim, gente quer é. a dopamina ontem, a gente quer recompensa agora. Eu quero ser perfeito amanhã. Eu quero mudar. É isso que a gente quer. O nosso cérebro está pedindo essa mudança imediata. Claro. Agora. Mas não é assim. Então, se você não, não, não arruma uma maneira de enxergar essa recompensa no pequeno, se você não, não se educa para achar a recompensa no pequeno. Você não vai conseguir chegar no centésimo degrau. Porque tem que subir todos os degraus. É certo. Aí a gente sempre olha o quê? Subir um, falta 99. Nossa, ainda falta 99. Nossa, falta 99. Aí você sobe outro e fala, nossa, 98, falta 98. Eu falo assim, você não olha para trás. Você tem que aprender a olhar para trás. Isso é prática. É treinar exercício. que Nem exercício físico. Academia. Se você for para academia todo dia, teu músculo, o cara lá que é bodybuilder, ele faz, vai para academia e tal. Se ele parar de ir para academia, o que acontece? O que vai acontecer? Ele, com vai, ele vai murchar. É, ele vai murchar. E você concorda comigo? Quanto maior ele quer ficar pro campeonato dele, mais ele tem que treinar. Claro. Maior é o esforço dele, porque o, o lance dele é, é, é de atleta. Então aí é que ele tem que ir todo dia. Aí a alimentação dele tem que estar tá rigorosa. Com a gente é a mesma coisa. Eu falo, com a atenção é a mesma coisa. A atenção precisa ser treinada. E precisa ser treinada todo dia. Nem que seja 5 minutos, nem que seja 10 minutos. Ajuda demais, mas ajuda muito com a ansiedade, ajuda muito. Meu médico sempre tentou passar para mim medicação ansiolítica. E eu não gosto, porque eu também gosto de como eu funciono. Você entende? Sim. Eu gosto do meu funcionamento. Então, todo tipo de médico me faz dar aquela... Sabe, você já acorda naquela letargia, Eu não gosto. Então, eu tenho que dar um jeito de lidar com a ansiedade também. Até mesmo porque medicação para TDAH tem... É, chance de aumentar a sua ansiedade. Pode ajudar em certos aspectos, mas, mas se você aumentar. não tem técnica, não tem ferramenta, usa só o psicoestimulante, aí a ansiedade pode ir lá para casa do chapéu. Porque aí você começa a ver, meu, tô tomando um
0: remédio, mas não tá pro, o negócio não tá saindo? Aí você fica ansioso por conta da ansiedade, a, a, a falta de ansiedade que deveria gerar. Eu Não tenho falta de ansiedade, eu fico mais ansioso ainda. Você viu só como é que é? Sim. Eu, uh,
1: teve um, um período que a minha médica... É, quando eu comecei a tomar esse remédio que eu tomo hoje... Esse remédio tem um risco de ansiedade maior. E eu tenho a tendência de ser ansioso. E aí, depois de uns três meses, mais ou menos, de tratamento, o médico chegou e falou assim, impressionante, sua ansiedade diminuiu. Engraçado isso, esse remédio. Esse remédio ajuda. Eu falei, é, mas e por que eu tô conseguindo fazer as coisas? Porque não era só medicação. É um monte de coisa que eu tive que ralar na vida. Um monte de técnica que eu aprendi com um monte de gente que era neurotípica. Que não funcionava pra mim. Eu que sou o problema. Não é possível. O problema sou eu. Eu que tenho alguma coisa quebrada, errada. Sou eu que sou defectivo. Então, eu tive que adaptar as coisas. Claro. Eu, eu tenho que entender como o cérebro hiperativo funciona. E saber como é que eu vou adaptar, por exemplo, uma lista de tarefas. O TDAH vai fazer lista de tarefas, ele pega um papel, ele, ele escreve a vida dele inteira. A tarefa... E aí ele vai começar a fazer, ele não faz nada do que tá ali. Ele faz outra coisa. <risos>
0: O Bruno, ó, uhum. eu, vou, eu, vou, eu vou encerrar esse episódio de desobediência produtiva hoje por uma questão de tempo, mas eu já gostaria de pedir para que o pessoal aqui que acompanhou esse episódio específico me ocorreu que nós poderíamos fazer. Único e exclusivamente para vocês aqui, ouvintes de do de Desobediência Produtiva, que esse assunto ele é muito interessante, a gente jogou todas as provocações hoje, ou pelo menos parte delas, para que você reflita sobre você ou sobre a vida e o comportamento de alguém que orbita a tua vida, que está próximo a você, o seu ambiente, a sua família ou algum amigo. E vamos então tentar lançar um outro episódio, que por meio das perguntas feitas nesse episódio sobre os temas que a gente tratou aqui abordou, é, alguns com um pouco mais de profundidade, outros com mais superficialidade, que você que acompanhou até aqui, eu te peço para que você compartilhe esse conteúdo e que mande para a gente perguntas que o Bruno responda num segundo encontro é, para a gente gravar aqui nos Obediência Produtiva. Você topa? Com o maior prazer do mundo, minha missão de vida. Então tá ótimo. Então eu já faço um compromisso contigo aqui, já te faço esse convite, obrigado por ter aceitado e me comprometo a você a responder as suas dúvidas num segundo episódio com o Bruno Nunes para a gente falar sobre esse assunto que eu acho que é muito pertinente nos dias de hoje, né? Porque o nosso objetivo, mais uma vez aqui no nosso podcast... É, gerar transformação para vocês, por meio de insights, de provocações, de informações, de conhecimento que são obtidos por meio dos convidados que vêm por desobediência produtiva. Então, cara, muito obrigado por hoje. Vamos fazer um segundo tempo desse episódio, porque eu acho que é um assunto muito relevante, muito pertinente nos dias de hoje, tá? Então eu agradeço é, de uma forma muito, assim, verdadeira mesmo o seu tempo. Tá obrigado,
1: bom? obrigado Ivan. Eu quero também, nesse meu agradecimento, falar que é importantíssimo o que você faz, como você faz, porque é, sendo você diagnosticado ou não, o teu comportamento hiperativo, o teu comportamento desobediente, que é muito característico uhum. de quem possui o transtorno, e tudo que você fez é um exemplo muito bom para um monte de gente que foge de quem é, para um monte de gente que deixa de acreditar em si por conta de uma série de desafios que enfrentam e que um cérebro liderativo vai enfrentar.
0: Aceitação da sociedade principalmente, né? Da, Dos outros. Do
1: exato. Então assim, é, o teu exemplo é muito legal, né? De você expor exatamente esse funcionamento errático e principalmente prestar atenção nos resultados tão bons que você conquistou com isso. Porque isso é exemplo para um monte de gente que se inspira, entende? Gente que assim, vem sofrendo por muito tempo, gente que vem se maltratando por muito tempo, que deixou de confiar em si por muito tempo, poder dar essa esperança com exemplo, uhum. é, algo, é
0: algo incrível. Então, assim, parabéns também pelo, ah. pelo teu trabalho e obrigado novamente. Pelo convite. Muito obrigado, Bruno. Foi um prazer. E, ó, até a próxima. Então, vamos lá, mais uma vez. Se você não está inscrito no nosso canal, faça inscrição, compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e mande a sua pergunta nos comentários no YouTube, no nosso inbox do desobediência produtiva no Instagram, que nós vamos anotar tudo e gravar um segundo episódio trazendo essas questões para vocês. Obrigado, Bruno. Até mais. Até mais.